0: Der
1: rbb-Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby Der Berliner Bundesliga-Podcast Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb
2: Irgendwann singt Axel hier nochmal mit Eben hast du schon so ziemlich sicher. Kopf hin und her.
0: Hör doch mal auf, ich hör gar nichts. Doch? Ach, habe ich, ich gar kann nicht gelesen. Lass mir in Ruhe. Eigentlich <lacht> ist es
2: ganz schön, hast du gedacht.
0: Das Lied höre ich gar nicht. Jetzt kommt doch irgendwas. So, so Im Hintergrund ist doch so was. Das hör ich doch schon. Das Sag ich doch. Mhm. Und jetzt höre ich wieder.
2: Erinnere mal die Älteren oder die Jüngeren, die es noch nicht so oft miterlebt haben, wird das nicht beim Tor im Olympiastadion gespielt?
0: Also, so Zeit eher selten. Ist das so? Brauchst du schön die Dinger raus hier, ne?
3: Also mehr,
0: weil du gesagt hast, beim Tor wird das gespielt. Ah, ja. mir dazu ein? Eher selten. Wir haben, auch, wir haben auch eher selten bisher ein Heimspiel gehabt. Einmal. Ja. Äh. Was du da?
2: Ja. Was uns zu Beginn der fünften Folge des Hauptstadtderbys, des Bundesliga-Podcasts aus Berlin, für Berlin und Brandenburg, vom RBB Sport und dem Inforadio zu der Frage bringt, die die Zuhörer der letzten Episode wahrscheinlich am meisten interessiert. Axel, was war in der Tupperdose, die du aus Mainz mitgebracht hast? Denn Punkte gab es ja nicht, aber du hattest VIP-Tickets. Also was gab es denn für die Familie Sonntag zu Hause?
0: Äh, ich hab's vergessen, was mitzunehmen. Die Tupperdose war leer, keine Punkte, kein Essen und ein schlecht gelaunter Axel Kruse. Müssen wir ihn heute ein bisschen aufbauen.
2: Christian. Ja, wir nehmen ihn in den
0: Arm. Ich kann das verstehen. Nee, das will ich gar nicht von euch. Das Doch, äh, so nee, sind wir nee, aber nee, hier. Nee, wir nee, sind nee, ja nee. eine große Familie
3: quasi, eine nee. Hauptstadt-Familie. <lacht> <und> mm. <lacht> aber ich kann das verstehen, dass in der Tupperdose nichts drin war.
2: Das kleinste Licht in der Familie ist auch in dieser Woche Dirk Walzdorf vom RwB Sport. Nochmal herzlich willkommen und in meiner Hand ist eine Münze. Wer darf heute werfen? Ich glaube ich. Axel ist dran. Axel mhm. darf werfen, denn wie immer heißt es auch heute.
1: Kopf oder Zahl?
0: Kopf. Würde ich mal Zahlen nehmen, wa? Naja, ah hast gewonnen. Kannst anfangen. Ich darf starten.
2: Und damit beginnen wir sämtliche Rubriken unserer wunderbaren Episode heute mit dem Blick nach Köpenick zum ersten FC Union.
1: Nachspiel.
2: Und dort äh, beschäftigte man sich am Wochenende primär hm. mit Fußball im Fernsehen. Mit äh, elf Metern und vielem mehr. In der Infora die Bundesliga-Sendung klang das so.
4: Aber jetzt gibt es das Duell. Davy Klassen gegen Rafael Gikewitz. Er läuft an Davy Klaassen. und dann ist der Ball drin. 1-0 für Werder Bremen. Rafael Gicke war noch dran. I call it Strafstoßfestival. Dieses Mal für den ersten FC Union. Aber Sebastian Andersson. Jetzt läuft er an Andersson. Schießt Tor! Tor! Ganz genau. Und jetzt läuft Davy Klassen an, zieht ab und Gieke wird hält! Und Gieke wird hält! Und sie laufen alle hin und sie umarmen ihren Keeper. Tor in Köpenick. Tor für Werder Bremen, Kopfballtreffer Niklas Völkrug. So schnell kann es gehen nach einer Standardsituation, nach einem Eckball reingebracht von der linken Seite. Stopp. Also,
2: heute waren wir einfach nicht effizient genug. Die Möglichkeiten waren da. Das heißt, da musst du noch entschlossener zu Werke gehen. Urs Fischer im Duett mit unserer Reporterin Stefanie Batschik. Christian, was machen wir jetzt damit? Mit, mit, so, Spiel? mit so einem Spiel?
3: Da bedankt man sich recht herzlich beim Schiedsrichter, weil er es wirklich geschafft, so eine junge Mannschaft, die in der ersten Bundesliga tätig ist, auseinanderzubringen, durcheinanderzubringen, zu verwirren, weil was da in den ersten 20 Minuten... Oder eigentlich auch über das ganze Spiel abgelaufen ist. War echt schwierig, so eine Schiedsrichterleistung abzuliefern. Eigentlich eine Vollkatastrophe. Das darf man eigentlich so als Schiedsrichter nicht durchgehen lassen. Beziehungsweise als DFB auch nicht. Dieser Schiedsrichter gehört gesperrt. Weil so kannst du nicht agieren. Das funktioniert nicht. Und deswegen hat Union auch von Anfang an nicht das bringen können, wie es eigentlich gegen Dortmund der Fall war. Wo man den GEMA dann auch klar überlegen war In allen Punkten, die die Grundvoraussetzungen betreffen, und das muss Union immer tun, sie sind diesmal auch zwölf Kilometer weniger gelaufen als letztes Mal, wahrscheinlich weil sie zu viel gequatscht haben mit dem Schiedsrichter. Schlussendlich ist es echt schade, dass so ein Spiel zustande kam mit diesen vielen Fehlern, die dann entstanden sind, viele Kleinigkeiten, die nicht richtig waren und dann verlierst du zu Hause gegen Werder Bremen. Du hattest zwischendurch sicherlich Möglichkeiten, den Gegner auch zu schlagen, das war durchaus möglich, weil der Gegner auch nicht so gut war, der war bloß in diesen Kleinigkeiten dann halt das Stück besser, hat die drei Punkte mitgenommen. Und von Jonen ist es halt schade, dass so eine Schiedsrichteransetzung stattgefunden hat. Auf Ach. der anderen Seite muss man auch sagen, schöner Lernprozess, man darf sich von diesen Dingen nicht ablenken lassen.
0: Ja, das hört sich immer ganz gut an, man darf sie nicht ablenken lassen. Also ich war ja in Mainz, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber im Vorfeld unserer Sendung habe ich mir die eine oder andere Szene nochmal angeguckt. Also der erste Elfmeter, da geht der auch nochmal raus, der guckt sich das auch nochmal an. Und kommt dann wieder und kommt auf die Idee zu sagen, ich bleib mal bei der Entscheidung... Da äh, frage ich mich, hat der getrunken? Eben. Hat der vor dem Spiel ist, irgendwie nicht Wasser drin gehabt, sondern Wodka? Also ich habe mir die Szene wirklich zehnmal angeguckt und habe geguckt, wo soll denn da einer den Nu irgendwie berührt haben oder was weiß ich auch immer? Und da einen Elfmeter zu geben, tut mir leid, ist eine Frechheit. Ist eigentlich und, gelb für einen Angreifer, weil er nämlich eine Schwalbe aber guck macht, Aber der guck dir mal das, Ding gar nicht berührt. Guck dir mal das ganze also, Wochenende an. ich hab, Gestern habe ich nochmal geguckt, äh, Union äh, Union, äh, St. Pauli gegen HSV. Ja. Da gab es ja äh, ein Tor, was ja nicht gegeben wurde, weil der Ball war. der Schiedsrichter oder der Linienrichter der steht genau auf der anderen Seite das sind irgendwie 40 Meter und, und, und winkt so, also das ist schon mal sehr mutig so wenn ich aber sehe äh, dann am Freitag Düsseldorf. Wolfsburg gegen Düsseldorf der Schieds oder der Linienrichter der steht zwei Meter daneben dann, also das kann doch nicht wahr sein und da sitzt einer im Keller und der sieht nicht, dass der Ball aus... Was machen die denn die ganze Zeit? Das ist
3: genau die Frage. Was machen die denn eigentlich die ganze Zeit? Und ähm, dem Schiedsrichter am Samstag in der Altenförsterei, dem muss man helfen und sagen, kein Elfmeter, nimm die Entscheidung zurück. Es gibt ganz normal Freistoß für Union Berlin und eine gelbe Karte für den Bremer Spieler. Ja, aber wieso musst du dem helfen?
0: Wie, der hat sich das doch angeguckt. Also ich
3: weiß ja gar nicht, wie sind denn überhaupt die Regelungen? Ich kenne die gar nicht.
0: Darf
2: denn überhaupt der Keller sagen, ähm, nee, Entscheidung falsch, bitte zurücknehmen? Ich finde ja grundsätzlich... Schiri-Bashing ist einfach und ich glaube, wir haben hier heute mannigfaltigen Anlass zur gründlichen Analyse. Trotzdem, ich bleibe dabei im höchsten Respekt vor Bundesliga-Schiedsrichtern, furchtbar schwieriger Job. Ich finde, in der Summe der Entscheidungen machen ganz viele ganz Bemerkenswertes richtig, aber es ist halt Profifußball, da muss es passen. Und was in Köpenick passiert ist, das wurde schon vom DFB bewertet, von Jochen Dresd, der ja der Verantwortliche ist. Klärt auch deine Frage auf, Christian. Ich zitiere, nach Ansicht der Bilder am Monitor in der Review-Area blieb der Schiedsrichter allerdings bei seiner ursprünglichen Entscheidung, da nur er selbst die endgültige Entscheidung in einem solchen Prozess trifft. Also er das selbst die endgültige. Geklärt, ja. Regeltechnisch ist die Entscheidung, und das ist wichtig, in dieser Situation einen Strafstoß zu geben, aus unserer Sicht, sagt der Projektleiter, Videoschiedsrichter beim DFB, aber falsch.
0: Weil es kein Foul war. Dirk, groß, oder das hört sich so hochtrabend, das Gequatsche, das ganz ehrlich, das entschuldigung. Aber so. ja, ja, aber nee, aber der sagt ja, aber, es war ja, falsch. Der Das ist schon mal sagt, ganz gut. So, äh, Christian hat es gerade richtig gesagt. Entschuldigung, für mich äh, äh, gehört der Videoschiedsrichter, erstmal für eine Woche oder ein paar Wochen aus dem Verkehr gezogen und der Schiedsrichter auch. Der muss mir doch jetzt mal bitte erklären, wie er auf diese Entscheidung kommt, den Elfmeter aufrecht zu Es gibt nur eine Möglichkeit und das kann übrigens dann auch auf, äh, auf alle zutreffen dass die technischen Sachen, dass die, der Monitor so klein ist, dass die Bilder so schlecht sind, dass der das nicht sieht. Also wie gesagt, nochmal, ich habe zehnmal geguckt, wo soll der den jetzt berührt haben? Wie kann man, wie kann man, wenn man sich das nochmal anguckt, ich finde, man kann hm? auf die Idee kommen, in der Live-Geschwindigkeit kann man auf die Idee kommen, F-Meter zu geben. Habe ich ja gar kein Problem mit. Wenn ich mir das dann aber angucke, wie komme ich denn auf die Idee, das aufrechtzuerhalten? Das ist mir ein völliges Rätsel. Mir auch.
2: Ich will nur sagen, der Videoschiedsrichter muss nicht gesperrt werden. Denn der hat, der, wir müssen hier nur immer schön sauber sein. Naja, gut, hier aber die, hier quatschen auch für, die
0: quatschen doch auch untereinander. Ja, aber du, der das, sagt, geh
2: ich. raus, guck's dir an. Das ist das, was er Echt? darf. Und dann guckt der und dann sagt er zur Verblüffung aller Beteiligten, ich bleibe bei meiner Entscheidung. Also ich möchte
3: dazu nochmal was sagen, ja, äh, zum Thema Schiedsrichter grundsätzlich. Das ist ein sehr gut vergüteter
2: Job. Richtig, 50.000 Euro Grundgehalt wissen die wenigstens vor den ersten Einsätzen. Genau. Und es gibt pro
3: Einsatz, wenn ich das richtig... Dreieinhalb oder 4.000? 4.500 Euro oder so. So, dann hast du vier Einsätze im Monat. Also wir reden hier ein sehr, sehr üppiges Gehalt und dafür möchte ich, das ist ein manager -Gehalt, und dafür möchte ich auch eine hohe Qualität bekommen. Und dafür ist einfach die Fehlerquote zu groß, wo Spiele aufgrund dieser Entscheidung einfach entschieden werden und es gar nicht mehr über den sportlichen Vorgang geht, weil dieses Spiel am Samstag hat es gezeigt, hier wurde so massiv ins Spiel eingegriffen, dass eine Entscheidung
0: zugunsten Werder Bremen gefallen ist. Und das das darf nicht sein. Man muss natürlich auch den Spieler von Werder Bremen da ein bisschen mit reinnehmen mit seiner Schwalbe. Jetzt wird irgendeiner Oberschlau kommen und sagen, das ist ja clever. Was hat denn das mit clever zu tun? Gar nichts. Das ist äh, der letzte Dreck, sowas zu machen. Aber okay, äh, sei wir dahingestellt. Aber als Schiedsrichter, wenn ich das in der Live-Geschwindigkeit falsch mache, okay. Aber nicht, wenn ich mir das ja. nochmal angucke. Ja,
3: demzufolge war das eigentlich so der Auslöser im gesamten Spiel bei Union Berlin, dass Union gar nicht in den Rhythmus mehr kam. Ne? Sie konnten nicht das aufziehen, was er gegen Dortmund gut gemacht hat.
2: Aber trotzdem haben sie ja an dem Tag alle Möglichkeiten noch zu punkten. Und deswegen sagt ja auch Urs Fischer das, was er sagt. Er hat ja recht, dass er sagt, wir hat, äh, sie hatten ja danach auch noch genügend Zeit, das Spiel
3: gerade zu biegen oder zu gewinnen. Aber sie waren dann so abgelenkt, vor allem in der Schlussviertelstunde, wo sie wirklich echt gute Möglichkeiten haben, da spielen sie auch wieder auf ihr Tor, da haben sie Chancen, hätten sie kreieren können, waren auch schon am Drücker. Aber diese ganzen Themen mit den roten Karten, gelbrot dort, dieses Foul dort, die Diskussion dort, denn diese Geschichte, das bringt eine Mannschaft natürlich, die nicht erfahren genug ist, dort die Balance zu halten aus dem Fluss. Und das hat Fischer dann am Ende dann auch noch mehr aufgeregt, mich am Ende auch, weil so eine Schiedsrichter-Themen bringen leider
2: Gottes eine junge Mannschaft aus dem, aus dem System und deswegen haben sie keine Punkte geholt. Gab aber auch die komische Szene in der 22. Minute. Also es gab ja einen Handelfmeter, den gar keiner gesehen hat ne, im Stadion. Gar keiner. Und dann kommt der Videoassistent und sagt: Ey, guck doch mal nach. Das ist doch Hand.
3: Da war doch dann wieder diese äh, krasse Fehlentscheidung, weil man es nicht gesehen hat, hat sich dann der Keller gemeldet. So Ja, das ist weil das nach der möglich. neuen Regel halt Hand
2: ist. Nur was komisch ist, dann etwas später gibt es ja eine Szene, wo nach der engen Regelauslegung äh, Union ja eigentlich mit einem Handelfmeter bestraft werden könnte. Es wird angeguckt und, und wird der nicht, wird nicht hm, gegeben. Ja. Da, muss ich, da bin ich raus. Also das, das verstehe was, ich nicht. Das versteht niemand mehr. Ja? Ich, ich würde sie da beide lieber nicht geben, aber ich meine nicht die Regeln. Eine Szene will ich nur ansprechen. Subotic am Ende. Wir haben hier alle zusammen festgestellt, also ihr stellt fest und was habe ich hier schon zu sagen, dass neben Subotic der Mannschaft gut tut. Dann checkt der den kleinen Leo Bittencourt, den du als Kind ja noch kennen müsstest, Correct. Christian. Den kenne ja sogar ich noch als Kind, ja. weil du ja mit Franklin gespielt hast. Leo, ja. Genau, Leo. Der ist zwar heute nicht mehr ganz so zart, nee, aber das immer noch das. gegen Subotic. Der ist so
3: verdammt schnell geworden.
2: Ja, richtig gut. Richtig gut. Und ich fand es auch nicht so ein schönes Bild, wie der da ja. Ja, eine blöde Stelle im Stadion, wo der da wirklich sagen lang geschossen wird. Du hast ja auch als Innenverteidiger gerne nochmal ein Zeichen gesetzt in so einem Spiel. Hier in diesem Podcast fällt gelegentlich das Wort operieren. Ich fand die Operation relativ rustikal und hätte diese gelb-rote Karte auch gegeben. Mhm. Doof von Subotic, weil er der Mannschaft damit schadet, oder ist es halt so?
3: Das war nicht clever von ihm. In seinem Alter hat man das besser im Griff, vor allem weil es wieder eine Szene war, die also fürs Spiel nicht so entscheidend war am Ende. Ja, also es sah nicht so aus, dass Bremen jetzt ein Tor schießen würde durch die Situation. Da muss er sich einfach zurückhalten. Also selbst dieser Spieler, also der so viel Erfahrung hat, den hat es dann scheinbar auch erwischt, seine Nerven nicht richtig 100 Prozent im Zaum zu haben. Und dann in dieser kleinen Situation die falsche Entscheidung gefällt. Und dann den kleinen Leo ähm, dort gescheckt. Und demzufolge gibt es sofort gelb-rot. Was verständlich ist in der
0: heutigen Zeit, darfst du so nicht tun. Für die Mannschaft Union Berlin sehr, sehr schwierig. In der heutigen Zeit, wie du es gerade gesagt hast, der supertitsch kann noch nichts dafür, dass der zwölf Jahre alt ist und äh, 45 Kilo hat. Mal, Entschuldigung, was doch, soll das denn? Also doch, ja, natürlich ja, kann er der, nichts dafür. Der, der fliegt durch... Ja, aber Entschuldigung, das ist ein Männersport. Da gibt es auch körperlichen Kontakt. Hundertprozentig. So. Also, also, darum geht es ja
3: gar nicht. Das geht darum. Achso, wir haben, wir haben Regeln in diesem Spiel. Und wenn ich genau. weiß, dass nur noch zehn Minuten zu spielen sind oder fünf Minuten zu spielen sind, ich eine Situation habe, wo der Gegner vom Tor wieder wegrennt, muss ich ihn nicht mehr checken, weil die Möglichkeit besteht, dass ich gelb-rot kriege, wenn ich schon gelb habe. Also muss muss ich schlau sein. Das war der in dem Moment nicht mehr, weil er drüber war. Ja, da musst du dich zurückhalten. Ich kann es ja nicht ändern. Zu meiner Zeit wäre das gar nichts gewesen, Als Einwurf gegeben, wäre es weitergegangen. Da kenne ich 1010, äh, äh, da du warst du, du noch, auch dabei. hast du jetzt
2: noch reklamiert, Einwurf für die falsche Seite. So sieht es nämlich aus. Da haben wir
3: auch, uns auch mit Fritzer Heinemann durchdiskutiert. Ja. Wege, äh, sich, ich, ich, aber es müsste mir entgangen sein,
0: dass die <lacht> Regeln sich geändert haben. Haben sich die Regeln geändert? Also das war, der war ja nicht außerhalb vom Feld. Das die, war alles im Feld. Das war Körperkontakt. So ja. Das äh, kommt ja
3: durch, durch diese Sensibilisierung. Ja, in, in, in sehr, sehr. Also ich habe ja so das Gefühl, es soll ein, fast schon ein körperfreies Fußballspiel werden, was aber gar nicht geht. Und durch diese Sensibilisierung, die da stattfindet, sind die Schiedsrichter noch viel, viel unruhiger. Und dieser Schiedsrichter war ja zum Schluss des Spiels dann auch nur noch unruhig und seine Entscheidung nicht mehr korrekt. Ich habe äh, sich gerade gefragt: ja. Haben sich die Regeln geändert? Vielleicht ist das ja an mir vorbeigegangen. Also für normal, also für normalen Bodycheck. Du kannst da gelb-rot geben, musst nicht gelb-rot geben. Es gibt schon Regeln, wo der Bodycheck, wenn der zu doll ist, mit dem Ellbogen draußen bist du sofort, da bist du schon wieder bei rot. Ja,
0: das war aber nicht so. Das war so, ich, also das, ist dann, also, das ist dann für das mich so heutzutage gelb, also, ja, also, das muss er nicht machen, weil die, nee, ob er es nicht machen muss ist, ist ja. ob es strafbar ist darum geht's strafbar ich, ist es äh, äh, strafbar ist es wenn du die Frage stellst ob das strafbar ist oder nicht strafbar aber wir halten Kannst mal fest
2: dass Axel Kruse jederzeit willens und in der Lage wäre auch als Härterlegende vor dem DFB Sportgericht jeden in seinen Augen unschuldigen Unioner zu verteidigen, denn das tust du ja hier gerade mit Werf. Ja,
0: weil es geht mir ums Spiel. Ich liebe das Spiel und das Spiel ist nicht nur Arschwackeln und Brasilianer, das Spiel ist auch Zweikampf, Körperhärte. So, und jetzt mal ganz ehrlich, ich musste auch eine ganze Menge einstecken, wo ich mich überhaupt nicht drüber beschwere, weil so ist übrigens das Spiel. Ich liebe ein Spiel mit, 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 mit schönen Tacklings, äh, wo, man, wo man versucht, Körperbetont zu spielen. So Und du hast es ja gerade gesagt, was machen die denn aus dem Spiel? Jeder der fällt hin und kriegt eine gelbe Karte, äh, kriegt einen Freischuss für nichts. Für nichts, bloß weil Körper auf Körper. Was, was soll das denn sein? Also ich finde auch, ähm, ähm,
3: was total ambivalent ist, du hast solche und solche Spiele. Ja? In, solchen Sp in, in dem einen oder anderen Spiel wird das gar nicht bewertet. Dann hast du wieder Spiele wie bei Union, wo so eine Situation mit Gelb-Rot bewertet wird. Dann guckst du Champions League, da ist mal ein ganz anderer Vorgang. Dann guckst du Europa League, wenn du Frankfurt guckst wenn die da ihre Spiele machen, mit welcher Dynamik diese Spiele stattfinden, wo äh, solche Situationen wie Super Bittencourt auch permanent stattfinden und, und, und da gibt es manchmal noch nicht mal einen Freistoß. Du mal reden. Äh, das ist für die Spieler natürlich auch sehr sehr komplex, das immer richtig einzuordnen. Äh, nur in der Szene mh, weißt du, ist das, die war die, es machbar, äh, aber äh, ja, äh, Wegen, ich glaube, viele
0: was, Komponenten spielen da rein, die im, da. Weißt du was, was geil ist? Weißt du was geil ist? Die könnten. deutschen Schiedsrichter. Pfeifen in der Bundesliga, so ein Mist, alles ab. Und Und, da geben die dann, da und dann siehst du die international. Pfeifen, ja, ja. Und dann pfeifen die das nicht. Da frage ich mich doch... Haben wir jetzt äh, in der Bundesliga eigene Regeln oder wie ist das ja, jetzt? Die
3: Frage, die sich dann ergeben würde, ist die Frage, was macht ihr da eigentlich? Wie sind die Vorgaben eigentlich für die Schiedsrichter? Wer macht denn das? Wer betreut denn das? Wer wertet das denn aus? Wer stellt die Schiedsrichter am Freitag fürs das Bundesliga-Wochenende ein? Wer macht mit den Montag, Dienstag die Auswertung der 10, wie wir es hier machen? Findet das überhaupt statt? Wo ist denn das? Ist das regelmäßig? Ist das nur einmal im Quartal? Um dann diese Fehler zu verändern, musst du ja permanent und ständig mit diesen Jungs darüber sprechen. Ja, das wäre die Frage. So,
2: erstens, weil wir jetzt ja das Hauptstadtderby sind und nicht das <lacht> Das Schiri-Derby, muss ich jetzt hier mal eine Verbalgerätsche machen, sagen zweitens, einer der Hauptverantwortlichen ist ja ein ehemaliger Kollege vom RBB, vormals noch SFB, Lutz Michael Fröhlich, ein sehr feiner Mann, vielleicht kann ich den Stimmt. ja mal fragen, ob er hier vorbeikommt. Sehr ähm, gerne. Der immer wieder bereit ist, Spielern, Trainern und sogar Journalisten zu erklären, nach welchen Regeln dort eigentlich operiert werden soll, um das Wort nochmal aufzunehmen. <lacht> ähm, äh. Fakt ist ja, dass die Schiedsrichter ja direkt nach dem Spiel mit dem Schiedsrichterbeobachter in ihrer Kabine wirklich eine, eine, eine Kritik machen und dann geht es ja noch weiter. Ich will jetzt nur erklären, was passiert und die, die Entscheidung des Videoassistenten. Aber da wäre schon meine
3: Dirk, da wäre schon meine Glitsche. Weil das geht gar nicht dass du direkt
2: nach dem Spiel ja, etwas die, auswertest. Das, das, das geht nicht. Ich dir. Das ist falsch. Da fangen die an und wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Da ja, die sind doch alle aus. noch
3: angegriffen hm? vom Spiel. Da musst du mindestens 48 Stunden Pause machen und dann muss das jemand zusammenschneiden, wie
0: es eine Fußballmannschaft Ich machen. kann dir nur eins sagen. Mir das ist da ganz kurz, damit ist das für mich auch abgeschlossen. Sehr gerne. Pass auf, ich sag dir eins. Erinnere dich mal an die WM 2018. Die Schiedsrichter waren großartig. Die kamen aus Georgien und aus Timbuktu. Die haben wunderbar den Videobeweis angeführt und alles so. Die waren um Längen, um Klassen besser als unsere Leute. Ich weiß nicht, unsere machen hier eigene Regeln. Jetzt redest du dich in Rage. Das war so. Ich. Das war einfach ich so. Glaube. Weil ich habe die gesamte WM kommentiert und habe das alles äh, beobachtet. Und das war um Längen besser, als was im Moment in der Bundesliga hier abläuft. Nicht nur bei Union, sondern in, in, äh, an jedem äh, verdammten Sonntag, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
2: Schöner Film. Gut. Für die, die ihn kennen. Union hat trotzdem nicht gewonnen. Union hat nicht gewonnen härter aber auch nicht. Axel nimmt noch mal einen Schluck aus dem beruhigenden Wasserglas. Ob das reichen würde? Während ich hier noch einfließen lasse, dass es für die Schiedsrichter auch so ein Videoportal gibt, wo Szenen eingestellt nee, werden. Wir lassen ich. das jetzt, dann aber, wir nicht fertig. Äh, nee, richtig. Ähm, Achtung, Axel. Dünn, versetze Dünn, Dünn. dich zurück in die VIP-Loge von Mainz 05. Und äh, dann geschah das hier.
3: Jetzt wieder die Mainzer. Vielleicht nehmen wir den Angriff mit Kunde Ballon auf der rechten Seite. Der hat freie Fahrt, ist im 16er jetzt. Könnte den Ball reinbringen. Aber Boyata ist da und absaubert. Tor! Und den hat sich ja gar keiner erinnert oder interessiert. Der Schwede am langen Pfosten. Der muss nur noch das Füßchen reinhalten. 1 zu 0 für Mainz. 40. Minute. Robin Kweißhorn. Tor in Mainz. Da habe ich sie runtergeredet, die Berliner. Der Ausgleich. Marco Grujic per Kopf. Schöne Vorarbeit von Dilrosun von der linken Seite. Und da steigt er hoch, der Marco Grujic, der Kroate. 1,91 ist er groß und die Mainzer kommen nicht mehr richtig hinterher, geschweige denn hoch genug. Der Ausgleich in der 83. Minute. Tor in Mainz und jetzt drehen sie durch. Jeremiah Sanchez, der Niederländer. Kopfballtor, 2 zu 1, 88. Minute. Und die ganze Bank von Mainz ist auf dem Platz. Sie jubeln, sie schreien. Mein Gott, sie brauchen doch so dringend Zähler. Aber die braucht die Härte auch. Hängende Köpfe, die mit den blau-weiß
4: gestreiften Trikots der Herr Tana.
3: Ich
0: glaube, dass im Gegensatz zu Schalke wir einen anderen Auftritt heute gelegt haben. Ich glaube, dass wir viele Chancen uns kreiert haben. Leider Gottes brauchen wir zu viele Torchancen, um Tor zu erzielen im Moment. Und das ist etwas, was im Moment sehr bitter ist.
2: Sagt Ante, Czobic, nach diesem Auftritt in Mainz, den Axel Kruse vor Ort miterlebt hat.
0: Wenn man das, ich finde das immer ganz geil, wenn man das jetzt nochmal so hört, mhm. äh, verpasst mir denn nochmal körperliche Ge Schmerzen. <lacht> Kriegst du nochmal mal eine äh, rein, oder? Ja, weil das ist so, also Wie den 16, 17. Torschuss oder was ja, Ich bin das, ja. mit Freude wirklich dahin gefahren. Es war sehr nett in Mainz. Die Mainzer sind auch nette Leute da. Ringsrum mhm. war wirklich schön. Hab mich aufs Spiel gefreut und man hat auch von Anfang an gemerkt, dass eine andere Stabilität da ist. Ander hat mit einer Dreierkette gespielt hinten. Also Boyata kam rein. Also da hat man gemerkt. Dein Wunsch, äh, ja? genau genau war Stabilität da hinten drin hat man gemerkt man hat auch ein bisschen die Unsicherheit gemerkt und äh, Mainz hatte zwei Weitschüsse wo alle gejubelt haben aber die hätte auch meine Oma gehalten also von daher äh, war alles entspannt und dann kam die Situation äh, oder kam zwei Situationen Deviselke Einmal halb links frei durch, schießt dann Pfosten, hatte ich schon schlechte Laune. Kurz danach dann nochmal eine Situation, wo er von elf Metern völlig frei dem Tor in die Arme schießt, hatte ich noch mehr schlechte Laune und irgendwie, ich habe es dann schon geahnt, irgendwie wenn du so eine Dinger nicht machst, dann kriegst du auch ein Gegentor. Aber wie das denn noch äh, entstanden ist, da Turner Rieger, ich war ja felsenfest davon überzeugt, dass das muss ein Faul gewesen sein. Warum springt er denn so unter dem Ball durch? So, okay, dann gehen die rechts außen durch, Querpass wird auch noch abgefälscht, das passt dann auch noch rein ins Bild. bub, hinten 1-0. So, dann hatte ich richtig schlechte Laune zur Halbzeit. In äh, Zweiter Halbzeit kommen die Jungs raus und spielen nur noch auf ein Tor. Erste Aktion gleich, Krujic. Gru Von ich, was, 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 acht Meter auch äh, schießt dem Torwart in die Arme und du hast richtig gemerkt, wie die Jungs auch so, so, so innerlich dagegen angekämpft haben. Dann machst du den Ausgleich 1-1, so, äh, gewisse Erleichterung da und alles und äh, ja. Den Rest kennt ihr ja. Also Ante hat es gut zusammengefasst. Äh, wenn du aus so vielen Torchancen kein Tor machst, kannst du auch nicht mal entspannt äh, dich im das Spiel das zurücklehnen. Äh, auch mal ein Spiel aus einer Führung heraus vielleicht zu gestalten. Dann läuft das so, wie es läuft. Und äh, ja, das war extrem bitter.
2: Ist dem was hinzuzufügen? Nee, absolut.
3: Das ist wirklich super zusammengefasst. Genau so sah es auch aus. Weil du so viele Möglichkeiten hast und kein Tor schießt. In so einer Situation, in der du dich befindest, da wirst du ja nicht ruhiger. Ja, machst du aber es 1-1, ja, hast du ja richtig gesagt. Und die Truppe ist dran, die hat sich gegen gewehrt, hat wieder Möglichkeiten und dann kriegst du, dann
0: kriegst du so ein Ding rein. Geht dir, das, geht dir das manchmal auch so, dass du Ach. bei so einem Spiel den Spielverlauf so 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 Dem, antizipierst? Also so ah, ah, Wenn die zwei Chancen, also wie ja, du ja, das also jetzt das gerade als das
3: typische Situation für eine Mannschaft, die in so einer Atmosphäre steckt, ja, hat Möglichkeiten, Tore zu schießen, Pfosten, ja. Torwart in die Arme und dann sitzt du draußen und sagst, ich glaube... Also wenn du so viele Chancen vergibst, dann kriegst du gleich eins. Und das ist dann
0: genau... Mein Mann, das Mann zeigt mir das immer an, so denke ich, oh nee. Äh, meine, meine Frau sagt übrigens immer, wenn ich das so ein bisschen vorausahne, hör auf, hör auf, du bist wie eine Hexe. So gucken Fußball, ne? ja,
3: ja, ja, wir ja Fußball. Oder wir sagen, wenn du mit Leuten Fußball guckst, abseits, Da sagen die, wie? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Weil du siehst es ja schon vorher, dass das ganze <lacht> Abseits rennt. Ne? Aber es sind so Situationen, wo du sagst, Oh, jetzt, oh, jetzt wird es eng, jetzt haben wir noch eine Flanke, und noch ein Fee, alles klar, jetzt geht gleich los.
2: Ich will euch ungern erschüttern, aber wenn eine Mannschaft viele, viele Torchancen vergibt, dann kommen manchmal sogar Sportreporter drauf, dass das schlecht sein könnte das, für die und die danach verlieren. Das, das hört man.
3: Ich ja. höre ja gerne eure ja. Sendung da im Inforadio. Ja, Danke. wunderbar. Ich bin da immer sehr begeistert und die sagen es wirklich. Das stimmt.
2: Ja. Axel, ich will aber nochmal auf zwei von diesen Chancen gucken. Und zwar die zweite Selke-Chance. Das Ding an den Pfosten, ich fand ja, den hat er eigentlich ganz cool da. Das war eine Top-Situation, ja. Eigentlich ganz gut gemacht. Axel hätte den natürlich früher reingemacht im Kopf. Aber... Ähm,
0: querlegen, muss er querlegen? Das also, das den sehe bist doch ja. so nicht da, siehst
2: du am Stadion am ja. ja, und ja. Du guckst du dir nochmal an, also ja. wenn du den querlegst, ja. äh, schießt
0: äh, Luke Bacchio Jetzt, ins leere Tor. Stimmt, Luke
2: also, hat geschimpft okay. danach, wenn ich es richtig weiß. Ja. Ähm, okay. Aber die zweite von Selke und die von Grujic, die du angesprochen hast. Grujic wirkt ja auf mich wie das klassische Mentalitätsmonster. ist noch jung, aber bringt halt ganz viel mit, völlige Überzeugung. In dem Moment sieht er so aus,
0: als würde ganz viel im Kopf los sein und nicht viel Gutes. Naja, ich war ja selber Stürmer. Manchmal, Aha. wenn du auch so eine Drucksituation ja. äh, hast und du kriegst dann so eine Möglichkeit, der ist dann auch zu ihm rübergeprallt. Dann, dann hast du manchmal im ersten Moment so, eine, so, so, so einen Schreck. So, oh, so Und dann bist du auch nicht frei. Also ich habe wirklich manchmal ganz viele Tore geschossen, wo ich alles falsch gemacht habe. Und manchmal habe ich gar keins geschossen, wo ich alles richtig gemacht habe. Also es gibt so einfach Situationen äh, in deiner Fußballerkarriere, wo, äh, wenn du einen Lauf hast, äh, gewinnen wir übrigens das Spiel 5-1 wenn du einen Lauf hast. Ja. So, Aber wir haben halt keinen Lauf und deswegen verlierst du halt 2-1. Und äh, ja, jetzt kann jeder sagen, Mann, das ist so ein teurer Spieler und er verdient so viel Geld und dann muss ich den Ball Ja, äh, kann man so sehen, aber tja, hat halt nicht gemacht. und äh, das dann auch mal an der einen oder anderen Stelle, was du
3: sagst, die Körpersprache in solchen Situationen, wenn die dann wiederholt misslingen, mal nicht so dolle ist. Das ist auch normal. Wichtig ist aber, wie es dann weitergeht. Und sie haben permanent versucht, dieses Spiel zu gewinnen. Du hast da nicht die Situation oder das Gefühl gesehen, die Jungs ergeben sich jetzt hier ihrem Schicksal, läuft eh nicht. Bringt nichts, komm, lass uns lieber morgen trainieren. Die Situation hattest du nicht. Nee. Die waren wirklich gallig bis zum Schluss, wollten bis zum Schluss gewinnen, haben gemacht, getan. Und Ante hat es ja dann richtig gesagt zum Schluss, auch du gerade,
0: wenn du so viele Möglichkeiten und Chancen hast und die Buden einfach nicht machst, Übrigens, bei, bei Devi Selke, ja. bei Devi Selke ja. ist es ja auch so. Jetzt hat er die ersten drei Spiele nicht gespielt. Natürlich hat der einen anderen Anspruch. Jetzt äh, weißt du als Spieler, du kriegst jetzt deine Chance. So jetzt bist du natürlich besonders motiviert. Du willst die Dinger äh, besonders machen und da fehlt dir die Lockerheit. Da ist dann so man ist mal, Grad, ne? Ja, manchmal einfach auch das Gehirn ausschalten. Einfach mal äh, wirklich raufknallen in die Ecke. Nee, da wird dann da nochmal überlegt, da nochmal überlegt und dann passiert das so, wie du es gerade gesagt hast. Äh, ja, dann schießt du den Torwart an, den Voss. So sieht's aus. Oder dann kann drei Spieler später kann das schon wieder ganz anders aussehen. Ja,
3: dann schießt ja auch so, wenn man ist der Ball unten rechts und nicht am und der Torhüter spielt in eine Richtung. Aber keiner kann dir erklären, wieso ist der Torhüter jetzt in die andere Richtung gesprungen.
0: Ja, aber du musst übrigens jetzt dem Selke auch sagen, hör mal zu, die beiden Torschancen hast du dir auch selber erarbeitet. Ja. Also du musst dir ja das Positive daraus sehen. Immer. Es bringt sonst ja, es ja sagen, nichts zu nee, nee, sagen, du Kommst du
3: in den Vorgang, wo dann alle sagen, komm, ey, lass uns lieber trainieren, Fußball. Genau. lassen wir mal weg, Ganz weil genau. das bringt nichts
2: mehr. Ne? Also. Ganz genau. So, wir hätten ja Themen schon für 15 Podcasts wieder aufgerissen. Aber jetzt kommt das Thema in Köpenick. Ja, das
3: Thema in Köpenick, ähm, Urs Fischer hat es auch schon angesprochen, war klar nach diesem Spiel, dass die Mannschaft lernt, sich von allen Widrigkeiten eines Spielens ablenken zu lassen. Ja, das lernt man auch, wenn man Trainer werden möchte, gibt es da so eine, so, eine, so, eine, so eine Stunde oder so, so, so ein Fach oder so ein, so ein Gebiet, wo alle äußeren Einflüsse eines Spieltages vom Trainer beachtet werden müssen, um das dann mit den Jungs auch zu besprechen. Wenn sie jetzt zum Beispiel nach Liverkusen fahren, muss klipp und klar gesagt werden, was ist dort in dem Stadion los, wie ist die Atmosphäre, was passiert zu welchem Zeitpunkt, wie agieren die, wenn die nach vorne spielen, wie agieren die, wenn die nach hinten spielen, dass die Jungs sich mental darauf einstellen können, in welche Situation ich mich da begebe. Jetzt muss man hinzufügen und den Jungs beibringen, wir haben die Situation mit den Schiedsrichtern, wir haben die Situation, dass der Keller immer wieder reagiert. Es gibt die Situation, dass zwei, drei Minuten Pause sein kann. Bleibt fokussiert, bleibt im Tunnel, bleibt so, dass ihr aufs Spiel voll konzentriert seid, weil sonst Union nicht funktionieren kann. Union muss 110, 115 Prozent abliefern, sonst wird es eine bescheidendere Saison, als es möglich wäre. Und diese ganzen Kleinigkeiten können dich so ablenken, dass du es nicht schaffst, 110 Prozent Leistung zu liefern. Wenn man sich die Mannschaft dann dazu anguckt und sieht, wo die alle herkommen, bis auf Neven Supotic war da kaum jemand dabei. Ucha kann man noch dazu nehmen, aber auch nicht so ein erfahrener und gestandener Spieler, wie es ein Supotic ist. Gentner. Gentner schon. Der hat viel erlebt. Der könnte es auch noch liefern. Deshalb hat er ihn wahrscheinlich auch gebracht. Hier gegen, äh, gegen Bremen. Äh, aber wenn die Truppe ringsherum diese gesamte Mannschaft, auch die Bank dann nicht lernt mit diesen Widrigkeiten, also diesen möglichen Sondersituationen eines Spiels, wo es auf einmal was passiert, was man nicht auch hervor, äh, hervorsehen kann. Wenn sie es nicht lernen, sich trotzdem fokussiert aufs Spiel zu konzentrieren, dann werden sie immer diese Probleme kriegen. Und das ist gerade das große Thema in Köpenick, die Jungs immer wieder fokussiert im Spiel zu lassen. Äh, müssen sie üben, müssen sie trainieren, vor allem muss man viel reden. Hast du eigentlich irgendeinen Trainerschein? Ich habe das B-Schein mitgemacht, da gab es das schon. Ich habe da nicht weitergemacht, weil ich gesagt habe, auf gar keinen Fall werde ich im Winter, 22 Leute trainieren, ist mir zu
0: kalt, da habe ich keine Lust drauf.
2: Sehr ehrliche Antwort. Korrekt. Also, hast du einen Trainerschein?
0: Ja, wie das äh, wieder typisch ist, ich habe natürlich einen wirklichen Trainerschein, ich habe nämlich die A-Lizenz, äh, also von daher... Äh, wieder über Beke, ist ja klar. Wieder gewonnen gegen Beke. <lacht> so, so ein a dauert übrigens drei Wochen. Gar nicht. <lacht> Jetzt Vier. schon sechs,
3: oder? Vier. <lacht> und man trifft sich immer einmal im Jahr zum Trainerlehrgang,
0: um drei Tage Skat zu spielen und Bier zu saufen. Jetzt mal ohne Mist. Also meine Begründung ist das nicht, die du gerade gesagt hast, weil es mir zu kalt ist. Aber als Trainer, ganz ehrlich, als wenn ich auch manchmal auf der Tribüne sitze mit Fieber, ich glaube, wenn ich Trainer wäre, wäre ich schon tot. Oh, ich habe das immer gesehen, man, erinnere dich mal an Ottmar Hitzfeld, wie der nach einer Saison aussah. Oh, jetzt kann man, jetzt kommen wieder die Oberschlauen und sagen, ja, der kriegt ja auch ganz viel Geld. Äh, darum geht's doch gar nicht. Aber wie gesagt, der will ja auch nicht der Reichs Friedhof sein. Also von daher äh, <lacht> bringt dir das bringt dir das gar nichts. Das ist alles äh, Nonsens, ja. Also, wenn du so emotional bist wie ich, solltest du kein Trainer sein.
3: Nee, ich hatte für mich, weil da kommt das gar nicht in Frage, bei äh, 22, 24, 25 äh, Halbmillionäre oder was sie denn sein wollen, äh, zu trainieren, denen zu erklären, was sie zu machen haben. Ich mit meiner Stringenz und bin dann auch nicht wirklich nicht leicht, wenn die Dinge dann nicht so umgesetzt werden, wie ich sie gerne hätte und dann diese Balance zu finden in der Kommunikation, dass du immer jeden wieder abholst und jeden wieder ins Boot springen lässt. Nee, da bin ich zu sehr geprägt aus einer Zeit, äh, wo das nicht immer der Fall war, wo die Dinge dann schneller und rationaler abgewickelt wurden und wir auch echt einfacher Fußball gespielt
2: haben. Das ist, ist mir zu anstrengend. Schnell und rational. Geht's jetzt zu? Das Thema in Charlottenburg.
0: Das Thema in Charlottenburg ist ganz klar. Äh, Ante, ich sage immer übrigens Kovic. Ich weiß, der heißt Chovic, aber ich kenne den 25 Jahre und ich sage immer Kovic zu ihm, also ist mir auch egal. Sagt der auch Baxel äh, zu dir? Oder? Äh, nee, aber haben wir immer früher so gesagt. Keine Ahnung, ich kann mich <lacht> da nicht umswitchen. Äh, klar, also ich habe... In Mainz, aber auch im Nachhinein viele SMSen gekriegt und von einigen Leuten, ja, und Trainer, Diskussion, jetzt müssen wir mal überlegen, ist ja ein netter Kerl, aber der kann es nicht und so weiter. da kann ich wirklich nur eins sagen. Nach vier Spieltagen äh, auf die Idee zu kommen, äh, zu sagen, der Trainer kann es nicht, auch gerade nach so einem Spiel äh, eine Trainerdiskussion anzufangen, äh, da musste schon ganz schlauer sein. Also, äh, wer übrigens auch äh, bei dem Auftaktprogramm mit drei Auswärtsspielen, einem Heimspiel gegen Wolfsburg, neuer Trainer, neue, neue Mannschaft oder viele neue Spieler dabei. Wer, wer da nicht zumindest ein bisschen eingeplant hat, dass der Saisonstart so passieren kann, wie er jetzt passiert ist, ist für mich ein Idiot. Und von daher, äh, wie gesagt, einfach cool bleiben. Ich kann verstehen, dass der eine oder andere äh, vielleicht mal sagt, so, oh, ich bin nervös. Und äh, natürlich auch mit unseren beiden Abstiegen, äh, die wir hinter uns haben, dass da der eine oder andere vielleicht etwas nervös wird, kann ich irgendwie ein bisschen äh, verstehen. Aber eine Trainerdiskussion anzufangen nach vier Spieltagen, also habe ich kein Verständnis für. Das Thema ist, der Trainer ist kein Thema. Genau. Uniona
2: der Woche. Haben wir denn einen Unioner der Woche? Ja, wir haben einen Unioner der
3: Woche und ich habe das mal wirklich wunderbar recherchiert, weil ich mir gedacht habe, es gibt ähm, in dieser Fan Szene bei Union jede Woche Aktionen, die ich ab und zu auch mal verfolge und mir anschaue und wir haben in dieser Woche eine Aktion von der FUMA, von der Fan- und Mitgliederversammlung, die heißt Altes Eisen. Ja, Da werden Schrottartikel gesammelt an drei Tagen in der alten Försterei und werden dann zu Geld gemacht, um dann Leute zu Fußballspielen einzuladen, in Auswärtsspielen, die gehandicapt sind. Und das ist eine echt coole Aktion, ja, zu sagen, ey, bringt mal alle euren Schrott aus dem Keller mit, ja, wir wollen den abgeben, äh, Schrottwetzel heißt die, die Firma, die das dann abwickelt, und wollen der Leute einladen, die die Chance sonst nie haben. Und da muss ich sagen, da hat, zeigt Union wieder mal, wie viel Herz drin steckt in der ganzen Familie Union Berlin. Ganz geile Aktion, also dran denken, Wer hier zuhört, ist am 1. Oktoberwochenende, den ganzen Schrott zur alten Försterei bringen. Dort wird er dann entsorgt, gibt es Geld für. Und die Jungs, die sich das nicht leisten können oder irgendeine Behinderung haben oder ein Handicap, werden dann von den Fans eingeladen zur
0: Auswärtsfahrt. gibt ja genügend Schrott rund um die alte Försterei. Es gibt grundsätzlich genügend Schrott in Berlin. <lacht> Nee, also coole Aktion,
3: wirklich tolle Sache und ich glaube, ähm, so eine Aktion haben viel, viel mehr Wahrnehmung noch verdient, viel, viel mehr Öffentlichkeit, ist immer ein bisschen schwierig in diesem Geschäft, wo es um Ergebnisse geht, aber die Fan und Mitgliederabteilung hat da echt wieder ein Zeichen gesetzt, machen sie schon Jahr für Jahr äh, diese Aktion, coole Sache, top. Also
0: ich habe jetzt keinen Hut auf, aber wenn ich ihn auf hätte, hätte ich ihn... Getogen. Das ist, das ist
2: großer, großer Dank geht da an den Axel Kruse. <lacht> ja, denn wir durften das optisch auch ähm, szenisch und mimisch gerade nachverfolgen, wie es aussieht, wenn Axel simuliert einen Hut vom Kopf zu ziehen. <lacht>
1: Herr Tana der Woche.
0: Jetzt bin ich gespannt, der Herr Tana der Woche. Also, da wundere ich mich auch manchmal über Journalisten, bzw. vielleicht habe ich es ja auch nicht gelesen, äh, nach dem Spiel in Mainz ist die komplette Mannschaft wie immer in die Kurve gegangen hat ihre äh, um sich bei ihren Fans zu bedanken und die Vorsänger haben dann mit den Spielern das war ging lange war, stimmt habe ich, ich gesehen äh, im Fernsehen haben ja. die sich unterhalten und hm. da ich ja jetzt ja meins war dass wir zusammen wir sind ja zusammen geflogen habe den einen oder anderen Spieler hm. gefragt äh, was haben die denn eigentlich gesagt und äh, haben die gesagt total positiv haben gesagt ja enttäuscht alle so was aber Jungs weiter kämpfen und wir stehen hinter euch und ähm, ähm, ja gemeinsam kommen wir aus der Situation wieder raus und da habe ich so gedacht, ja, wie geil. Deswegen ist die Hertha-Auswärts-Fankurve mein Herthaner der Woche, ja. weil ich sowas nämlich ziemlich geil finde. Wie sage ich immer so schön, gewinnen oder an der Seite von Leuten zu stehen, wenn sie gewonnen haben, kann jeder Vollidiot. Aber jetzt in so einer Situation musst du als Verein zusammenstehen. Und ich finde, da waren die Fans, gerade die in Mainz waren, ein Vorbild. Weil wo das übrigens zu Ende war, haben alle äh, ganz laut äh, Gesänge angestimmt. HO hat der BSC gesungen. Also man hat richtig gemerkt, dass da ein Gemeinschaftsgefühl war. Und auf sowas stehe ich. Weil gerade, wie gesagt, wir haben eine schwierige Phase, wir haben einen neuen Trainer, viele neue Spieler. Und wenn dann, sagen wir mal, die, die die Fans hinter der Mannschaft stehen, ihnen sagen, ey, wenn ihr kämpft und macht und tut, stehen wir hinter euch, finde ich großartig und habe ich eine Schwäche für sowas.
3: Ja, das war alles so ein feines Gespür der Fans, weil die Mannschaft ja auch wirklich alles gegeben hat. Wir ja, wollten ja permanent bis zum Schluss das Spiel gewinnen und selbst nach dem Ausgleich auch noch was inszenieren, um, um einen Punkt mitzunehmen. Und sowas spüren die Jungs draußen auf der Tribüne und
0: das ist wichtig und coole Aktion. Deswegen sage ich doch wirklich: ja, äh, schön. Wir, wir beide sind Sportler und wir wissen, äh, wenn man gewinnt, ist alles schön. Alles das wunderbar. Ist ganz einfach. Und dann kann ich doch auf der Tribüne jubeln: Ach, du bist der Beste! Komm, wir machen noch ein Foto. Ja. Aber ein Foto zu machen oder äh, an, an der Seite von jemandem zu stehen, wenn er Misserfolg hat. Das ist Sport und das ist Verein und das sind Fans. Der Rest sind für mich irgendwie, keine Ahnung, die kommen zum Bier trinken dahin, die interessieren sich anscheinend nichts für Spiel, für den Verein und für die Spieler schon gar nicht. Und deswegen, die Auswärtsfans Schön. von Hertha sind die Herthaner. Ja, das sind ja auch, die auch immer die, die, die am meisten
3: gequält werden, unsere Auswärtsfans, die Möglichkeiten mit Bahnfahren und Autos und unserem Straßenverkehr.
2: Absolut. Ja, cool. Vorspiel. Und jetzt wird es mal richtig spannend. Die Champions League fängt wieder an. Für alle, die diesen Podcast heute am Tag des Erscheinens am Dienstag hören. Oder zumindest noch am Mittwoch, sei gesagt. Champions League gucken ist möglich, kostet aber Geld. Nur Pay-TV, schön doof. Champions League hören macht fast noch mehr Spaß und kostet gar nichts. Im Inforadio alle Spiele mit deutscher Beteiligung live. Wenn zwei Mannschaften parallel spielen in Konferenz, hört sich richtig gut weg. Geht heute Abend schon mal schön los. Ich sag mal, Dortmund gegen Barca kann man sich mal anhören. Leverkusen spielt diese Woche auch in der Champions League und spielt dann zu Hause gegen den ersten FC Union. In meinem Umfeld gibt es Leute, die sagen, das ist super für Union, große Chance. Leverkusen hat einen Kopf voll mit anderen Sachen. Ich sage, oh, die können echt gut Fußball spielen.
3: Die können, wirklich, gut.
2: Christian Weg. die können
3: wirklich richtig gut Fußball spielen, die Leverkusen. Ja, ganz schwieriges Auswärtsspiel, muss man, muss man schon sagen. Auch nach der Niederlage der Leverkusen an Dortmund, wo sie vier Stück bekommen haben, wird das jetzt nicht besser für Union, dass sie nach Leverkusen müssen. Aber trotzdem, du hast dort auch wieder eine Möglichkeit, wenn du ein gutes System spielst, wenig Fehler machst, aggressiv bist, lauffreudig bist, mit der richtigen Dynamik im Spiel drin bist, kannst du auch so eine Mannschaft wie Leverkusen bezwingen. Wir haben das damals auch gemacht mit, mit, mit Cottbus, wir konnten auch in Leverkusen 3-1 gewinnen, was keiner gedacht hat. Das war uns sogar möglich danach, weil dann auch gleich Karneval wahrscheinlich war man dann so, deswegen so 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 aktiv da in Leverkusen. Du hast eine Chance, auf der anderen Seite muss man auch realistisch bleiben. es ist ein ganz, ganz schwieriges Spiel, wo die Abstände, wenn, man's, wenn man aufs Papier guckt, schon riesengroß sind. ja Du hast eine Leverkusener Mannschaft, die hat Echt Wahnsinnsqualitäten, vor allen Dingen zu Hause. Ähm, also man muss da wirklich sehr, sehr wach sein. Die Ohren müssen gespitzt sein, dass du dieses Spiel ähm,
2: gut gestalten kannst. Hartes Auswärtsspiel. Darf ich nochmal eine Frage stellen? Weil es klingt ein bisschen so, wann immer wir auf ein Unionsspiel, vor allem bei Union vorausblicken, dass du trotz deiner unglaublichen Reichhaltigkeit an schönen Ausdrücken, Metaphern und Sprachbildern ein bisschen immer Ähnliches sagst, liegt es daran, weil für Union am Ende alle Spiele irgendwo ähnlich sind im Ansatz, ja. weil alle Mannschaften theoretisch, nur die Korrekt. Frage ist, wie viel sind sie vor ihnen? Ist es deswegen am Ende wirklich Korrekt. auch immer diese fußballerischen Grundtugenden, es geht die du so betonst? Du hast, du, hast,
3: du hast bei Union Berlin nur eine Chance, wenn du das, was zu den Grundvoraussetzungen gehört, permanent auch abrufst. Da fängt es eigentlich an. Wenn du es schaffst, das jedes Spiel zu machen, auch wenn das eine Schallplatte ist, es geht nicht anders. Wir können jetzt nicht mit Union Berlin darüber reden, in unten taktischen Systemen anfangen zu philosophieren, ob es jetzt ein 352 ist, ob es jetzt ein 442 ist, ob es ein 4-3-1, was es alles gibt, ist. Das, das ist nicht zielführend. Union muss sein S System suchen, seine Mannschaft suchen, die eng zusammensteht und Vollgas gibt. Das ist immer das Gleiche und das wird 34 Spieltage Union betreffen. Wenn wir jetzt über Union reden würden als gestandenen Erstligisten, der in die Europa League einziehen will. dann müssen wir anfangen, über Spielphilosophien zu sprechen, über Spielideen zu sprechen, über Kreativspieler zu sprechen, über Menschen, die Spiele oder Spieler, die Spiele aus dem Nichts entscheiden können. Aber das haben wir alles nicht bei Union. Union funktioniert nur als gesamtgroße Einheit und das fängt beim Platzwart an und hängt, hört beim Präsidenten auf. So musst du die nächsten zwei bis vier Jahre versuchen, in der ersten Liga zu überleben, um dann den nächsten Step zu machen. Anders wird das nichts. Und deswegen wiederhole ich mich hier permanent.
2: Aber gibst du nicht trotzdem deinen Spielern noch irgendwas Spezielles mit, wenn die gegen Harvards und Volland und Bellarabi spielen? Das
3: Natürlich musst du als Trainer versuchen, dort äh, Tipps und Tricks und Hinweise zu geben äh, und zu versuchen, den Jungs und da sind wir wieder beim gleichen Thema, dem Spaß am Fußball zu nehmen. Weil das sind alles Jungs, die gerne und schön wie Marco Reus Fußball spielen wollen. Und wenn du dann wieder die Grundtugenden an den Tag legst, wo du nah dran bist, wo du eklig bist, wo du die Leute ärgerst im Zweikampf, wo du mal faul spielst, ohne dass es gleich eine gelbe Karte kriegt. Dass du irgendwas inszenierst im Stadion, dass der Gegner aus dem Rhythmus kommt. Das sind all diese Kleinigkeiten, mit denen du im Klassenerhaltskampf, was anderes ist das nicht, deine Punkte einsammeln musst. Und wenn ich da an den letzten Podcast zurückdenke, wo du gesagt hast, die drei Punkte von Dortmund ja, waren nicht eingeplant. Möglicher Punkt gegen Bremen war eigentlich eingeplant, hast du nicht geholt. Jetzt fährst du nach Leverkusen. Da solltest du auch wirklich fair sein. Da plane ich nichts ein von der Grundausrichtung. Aber eine Chance habe ich trotzdem immer. Wenn ich diese ganzen vielen Kleinigkeiten mache und den Gegnern den Spaß am Fußball nehme, aber wir spielen schon in Leverkusen, Sensationsmannschaft, toll zusammengestellt, Havertz und Co., geile Fußballmannschaft. Wenn die einen schlechten
2: Tag erwischen, hast du eine Chance. Ansonsten wird es eng. Und jetzt wird richtig spannend. Hertha gegen den SC Paderborn. Axel Kruse kommt ganz bestimmt ins Stadion. Wir wollten gern mit Steffen Baumgart telefonieren, aber der hatte... Christian, du hast versucht Kontakt aufzunehmen.
3: Ja, leider. Das ist sehr schade, weil ich kenne ihn sehr, sehr lange. Wir haben auch in Cottbus und in Rostock auch zusammengespielt, hatten eigentlich immer einen guten Draht. Ihn kurz angetriggert gestern, ob es Dein Lust und Laune hast, hier an unserem wunderbaren Podcast mal teilzunehmen, das alles nicht ganz so ernst zu machen, wie es immer ist in der heutigen Zeit. Aber dass sich jemand gar nicht
2: meldet, ne, ist äh, echt schwierig für ja. mich gerade und wir werden hier, mal sehen. Hier kriegt jeder eine zweite Chance. Na. Er hatte ja auch sportlich ein paar Probleme, womit wir bei der Vorschau auf das Spiel von Hertha gegen Paderborn sind. Zwei Mannschaften, die in der Tabelle annähernd identisch dastehen, beide nur einen Punkt, beide die gleiche schlechte Tordifferenz. Das wird ein richtig schöner Nachmittag im Berliner
0: Olympiastadion. Zumindest, also sagen wir, für uns ist eine Drucksituation ist klar. Ich meine, dass Paderborn hinten äh, sein wird, war klar. Äh, aber dass, dass wir da hinten äh, sind, das war jetzt nicht so klar. Da ist, wie gesagt, eine Drucksituation. Wenn du aus den ersten vier Spielen nur einen Punkt machst, dann hast du zu Hause Paderborn. Dann willst du natürlich gegen Paderborn gewinnen. Weil gegen wen willst du gewinnen, wenn nicht gegen Paderborn? Äh, ich glaube, es wird ein ekliges Spiel. Außer du machst vielleicht am Anfang gleich zwei, drei Tore, aber das wird eigentlich nicht passieren. Also, es wird sehr, sehr eklig, wird viel auch drauf ankommen auf die Stimmung im Stadion. Weil, äh, was ich vorhin gesagt wenn die Zuschauer gleich so, naja, wie müssen wir jetzt 3-4-0 weghauen? Es hört sich ja so einfach an. Nee, nee. Erstmal, du hast kein Selbstvertrauen so richtig, ähm, musst dich ins Spiel so ein bisschen einarbeiten und äh, da brauchst du die Zuschauer. Da brauchst du eine gute Atmosphäre, nicht gleich und äh, oh, hm, äh, sondern, hey, die nach vorne peitschen, versuchen, äh, dass du da drei Punkte machst und ganz ehrlich, am Ende ist eigentlich egal, ob du da 3-0 gewinnst oder 1-0 oder 2-1, wie auch immer. Du brauchst die Punkte am Ende, dass du mal siehst, okay, Erstens, du kannst es. Und zweitens, um ein bisschen Ruhe reinzubringen. Also ich erwarte da kein äh, tolles Fußballspiel. Alles, was drei Punkte für uns sind, äh, bin ich zufrieden.
2: Christian darf sich hier zurückziehen auf die Grundtugenden für Union. Bei Hertha würde ich sagen, bei der spielerischen Klasse müssen wir noch ein bisschen auch mit Taktik und Personal uns beschäftigen. Du hattest ähm, mit Christian zusammen vor dem letzten Spiel spekuliert. Wahrscheinlich Dreierkette, wahrscheinlich Boyata, Ricky Graus und so weiter. Das hat... Bis aufs Ergebnis in Mainz streckenweise gut funktioniert. Also Wie hast, spielst du gegen Paderborn?
0: Du hast gegen Mainz, äh, war, finde ich, ein, also nicht vom Trainer ein Fehler, sondern insgesamt, wer, wer für mich enttäuscht hat, war äh, Luke Bacchio. Und zwar nicht, weil er, weil er nach vorne nicht viel gebracht hat, sondern ich finde, in der defensiven Arbeit, in der Zweikampfführung und so, sah das sehr, sehr dünne aus. Ich glaube, der Junge, der Junge hat so ein bisschen die Last der 20 Millionen auf seinen Schultern. Das merkt man irgendwie so ein bisschen. Und der ist ja auch noch sehr jung, ne? 21 Jahre alt. Und von daher, ja, ja. Äh, den würde ich erstmal rausnehmen. Manchmal das ist es übrigens für, für, für einen, für einen Spieler, oh, kenn ich ja, kenne ja, ganz gut. Wenn du, wenn du auf der Bank sitzt, ist der Druck so ein bisschen weg, dann ja. kommst du rein und mit einmal Mal du bist ein ein bisschen wieder ein Tor. Freien, also von ne? daher, äh, das würde ich jetzt mal weglassen. Ich würde, Kalou wieder reinbringen. Äh, äh, Kalou ist eigentlich unsere Allzweckwaffe. Ich liebe den Mann, weil der einfach immer cool ist. Äh, holt sich immer wieder den Ball. Aber der würde sich jetzt nicht verstecken. Der will den Ball haben. Und äh, ja, so, so, so ein 4-2-3-1 vielleicht. Und äh, Episevich, äh, weißt was du, was wir machen? Ich würde ja Selke jetzt nicht rausnehmen. Wenn du mit zwei ja. Stürmern spielst, ja, also Dreierkette hin, dann kannst du vorne Ibisevic und Selke reinbringen. Der muss natürlich die Bälle vors Tor kloppen, ist, ja. ist auch klar. Also der schnelle
3: Flügelspieler äh, wäre ja eigentlich ein genau, da vielleicht,
0: eh. vielleicht äh, Dilresun reinzubringen, also der hat das in Mainz schon gut gemacht. Ich habe den in der Vorbereitung schon gesehen, äh, hier war richtig gut, dann hat er sich leider verletzt und hat so ein bisschen, er ist ja jetzt wieder seit zehn Tagen glaube ich im Training oder so. Also von dem erwarte ich mir richtig viel. Also Ante muss die Woche darauf gucken. Hey, wer ist cool? Wer will trotzdem den Ball haben? Wer versteckt sich nicht? Und äh, wer, wer trotzdem noch mit breiter Brust da aufläuft? Und äh, das wird er sehen. Also ich glaube, wie gesagt, ein 4-2-3-1 am Anfang vielleicht mal, weil lass auch nicht vergessen. Du kannst jetzt nicht anfangen, nach die erst, von der ersten Minute an alle vorne drauf. Ich, mein, ich bin auch gespannt, wie Paderborn spielen. Äh, ne? Unangenehmer Gegner. die haben. Weil, weil die,
3: aber bisher immer sind die vorne drauf, die haben hoch angegriffen, genau, ja, genau. die haben hoch gepresst. Und Baume sagt ja auch in jedem Interview, wir werden unsere Spielphilosophie genau. nie ändern. Wir spielen, Einzige, immer wir spielen immer aktiv Absolut. nach vorne. Und du aber mal, waren es fünf oder sechs gegen Schalke? Was haben sie gekriegt? Fünf. Fünf, fünf Stück bekommen. Ich bin mal gespannt, wie nachhaltig das denn bleibt, ob man so weiter Fußball spielt, weil es kann dir passieren, dass du durch dieser Grund, dieser Spielweise, weil du hinten wirklich echt löchrig bist und wenn du ja. dann keine richtige Geschwindigkeit hast, weil Hühnemeyer und Co. können auch nicht mehr so schnell laufen, wenn du das hinkriegen solltest, äh, als Paderborn wieder so zu spielen, kann es dir passieren, dass du permanent fünf Stück kriegst. Ja, aber
0: Wie Paderborn du spielt, hast ja, ist mir eigentlich kackegal. Aber wenn du, wenn du dann, weil, äh, ich bin doch nicht auf, fertig, warte doch mal. Pass auf, pass auf. Du hast
3: so schnelle Spieler bei Hertha, dass das perfekt wäre, wenn Paderborn wieder die gleiche Spielphilosophie an den Tag legt, weil dann hast du Räume und kannst knallen Gas geben und könntest mit Selke und Ibisevic
0: vorne in der Ballverwertung Tore erzielen. Also mein Problem ist immer bei solchen Spielen, und das war auch als Spieler so, hey, wir haben 90 Minuten Zeit, hier was ja, zu machen. Ruhe es gibt, es gibt ganz viel, hey, die müssen jetzt rauskommen, gleich sofort. Und dann so dieses Überpäsen Im Spiel erstmal ankommen, paar Ballkontakte haben, einfache Spiel erstmal eine Aber gewisse Sicht. Ja, da
3: müsste über den Haufen rennen.
0: Du hast doch die Chance. Weil wenn Paderborn hat
3: fünf Stück gekriegt, die sind mental erstmal, öh, im nächsten Spiel und du kommst da raus als Härter und ackerst so intensiv mit hoher Dynamikgeschwindigkeit, Wenn ich den Wolf sehe, was der für ein Tempo hat. Wenn du da über ja. die Außenbahn voll Knallgas geben kannst äh, und, und den Gegner richtig massiv von der ersten Minute. Oder, an. oder ist es eher so, dass du sagst, ich habe auch
0: nur einen Punkt und hinten wackelst ein bisschen. Machst du lieber Ruhe? Biker, das Problem ist ja, hm. du hast den B-Schein, ich habe den A-Schein. Als <lacht> so, also geil. das ist ja das Problem. Ich kann das, das verstehen bei geil. dir. Das ist jetzt eher so, ja, ja. so Bezirksliga ja, ja. oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> Bei mir als Trainer ist das eher im, im höheren Niveau. Ja, du bist ja auch Nein, schon ein bisschen älter. Ja ich ein bisschen sag ruhiger, dir mal eins, ja das, das Problem ist doch, wenn Paderborn vorne attackiert, musst du dich rausspielen. rausspielen das hat ist aber auch, die Frage. was das? mit Sicherheit zu tun. Natürlich. So, deswegen sage ich doch, äh, ja. mach doch das Spiel erstmal einfach. Mach das Spiel doch erstmal simpel. So, Und mach doch vielleicht eins, wenn du sagst, du spielst mit zwei Stürmern und die attackieren vorne wie die Bekloppten. Na, dann ja, das schießt das doch den Ball lang nach vorne. Die äh, Schnittstellen, ja auch die Schnittstellen dann,
3: sind auf jeden Fall freier, als wenn die
0: sich hinten reinstellen. Das ist ja immer klar. in der B-Lizenz das Spiel auf jeden Fall einfach zu machen, indem du dann langen Ball spielst, vorne mit zwei Stürmern, und dann gehst du auf den zweiten Ball, weil nämlich das, naja. hin, das hinten rausspielen Ja, 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 Methode, alles klar. Äh, ist schwierig. Das, also von ja, daher, nee. nochmal, ich, für mich ist ganz wichtig bei dem ganzen Kram, ist, wie reagieren die Leute im Stadion? Und nochmal, Drucksituation, wir brauchen jeden Einzelnen, der im Stadion ist, so, und nicht beim ersten Fehlpass gleich pfeifen da oder also so, eine so eine oder, Gefahr, sondern einfach die Jungs auf da viele vorne Leute und das ist ja auch entscheidend, wie viele Leute kommen. Äh, ja, aber was ist in Berlin am Wochenende ist wieder irgendwie Marathon oder? Zu was? Hertha kommen immer 42.000. Wollte ich gerade sagen. Ich hab was von 45 gehört, oh, aber okay. ist ja auch egal. Das Entscheidende ist. Das ist für mich wichtig: Zusammenhalt, dass die Leute äh, äh, sagen mal positiv ja, den, ja, Spielern, den Spielern auch helfen und dann wird sich glaube ich die Qualität auch am Ende durchsetzen, dass wir das Spiel gewinnen. Das
3: sollte so sein, wenn alles stimmt, gewinnt da die Qualität ja. Und das ist ja das wieder, was wir vorher hatten bei Union gegen Leverkusen wenn alles normal läuft, gewinnt dort auch die Qualität. Ja, aber, aber da ist, ist,
0: ist zum Beispiel ein Punkt, finde ich, äh, die spielen international und ich kenne das ja, wenn du international spielst, dann willst du am, und spielst am Wochenende danach gegen, das aber. Gegen, gegen
3: kleine, vermeintlich kleinere Mannschaften, ich bin bei dir, aber dadurch, dass sie in Dortmund vier Stück gekriegt haben, wenn sie in Dortmund 2-1 gewonnen hätten, ist die, sind die ja auch nur Menschen, die laufen ja auch ja. nur mit dem Kopf auf den Schultern rum, aber durch das 4-0 in Dortmund ist natürlich die dann auch, wir wollen in der Liga bleiben, wir wollen da oben dabei bleiben, wir können uns jetzt einen Aussetzer gegen Union Berlin auch nicht nochmal leisten, so sind die ja dann auch vom Kopf her äh, dann wieder da, aber klar Mittwochspiel,
0: aber das kennen die alles. Ja, das machen die schon seit Jahren. Und dann werden sie versuchen in der ersten Halbzeit das Spiel zu entscheiden. Das, das. werden sie versuchen. Das ist immer so. so. und dann natürlich Union hat eine Chance, wenn es in der 60. Minute immer noch 0-0 steht oder 1-1 oder wie auch immer. gegen Dortmund. Weil, ganz genau. Wenn du das und da, dann hast ja, du da, hast da, hast, da hast du recht. Am Ende ist es immer so so eine, so eine Mannschaft wie das ist eigentlich nicht nur so eine Mannschaft wie so. Union. Äh, da musst du ein Teamgeist, 100 Prozent Zweikämpfe, den Gegner das, das unangenehm so. machen, so, ja. weil Union es eben nicht hat, wie, wie Dortmund wie, das machen das Spiel Wir, wir philosophieren
3: kann. doch jetzt nicht darüber, ob Trimmel und Lenz irgendwelche äh, taktischen Veränderungen vornehmen mit Genta, Schmiedebach und Prömmel und Co. Und wir haben vorne noch ein bisschen Andersen und dann gucken wir mal, ob Abdoulaye vielleicht spielt oder Becker. Mal sehen, wie die taktisch eingestellt werden könnten, damit die bei Bayer Leverkusen funktionieren gegen äh, Tar. Und gegen Harvard und gegen Vorland. Nee, das machen wir nicht, weil da geht es nur darum, dass diese äh, Unioner so zusammenstehen in ihrem System, egal wie das heißt, dass der Gegner keine Lust mehr hat, gegen die Fußball
0: zu spielen. Also operieren, sind wir wieder beim Operieren. <lacht> sind wir beim Operieren. Harvard und, äh, wie die alle heißen, die werden operieren.
2: Wie die alle heißen. Nur wollen wir mal gucken, wie das alles wird. Und äh, Sie können es hören oder ihr könnt es hören, denn Inforade die Bundesliga am Samstag wieder am Ball. Selbstverständlich freuen wir uns drauf mit Hertha und Union bei uns in der Sendung. Das äh, ist akustisch auf jeden Fall ein großer Spaß und bei uns gibt es immer nur beste Qualität. Das stimmt. Wir können alle taktischen Systeme und manchmal erkennen wir sie sogar. Womit wir beim guten Schluss wären, denn zum Ende... Ein guter Rat aus Köpenick.
3: Axel hat ihn eigentlich schon gesagt, die Stimmung hochhalten. Wirklich diese Posi positive Stimmung behalten, äh, dass man diesen Trainer mit dieser Mannschaft beziehungsweise seine eigene Mannschaft, seinen eigenen Verein nachhaltig unterstützt und drei Punkte gegen Bader Paderborn erzwingt. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, was Hertha gerade auf dem Schirm hat aus meiner Sicht. Wirklich positiv bleiben, Stimmung erzeugen, den Leuten Unterstützung geben, die da auf dem Feld stehen, den ganzen Verein zu helfen, nach diesem vier Spielen mit einem Punkt trotzdem in der Liga anzukommen. Weil alle wissen natürlich, seit 47 Jahren der ist Schweiz zweitschlechteste Ligastart etc. Diese ganzen Geschichten, die dann darum kreiert werden. Nee, positiv bleiben, Jungs abholen, den Verein abholen und für diese Stadt die erste Liga mit Hertha BSC gestalten. Das ist eigentlich der, der Rat.
1: Ein guter Rat aus Charlottenburg.
0: Erstens kamen mir jetzt gerade die Tränen, Beke, das hast du so schön gesagt. <lacht> Schon wieder. Das, das, war wirklich, das war wirklich schön. Nein, mein Rat ist, und das hat Beke ja auch gerade gesagt, Union muss versuchen, in jedem einzelnen Spiel seine Chance wahrzunehmen, nicht zu sagen, hey, Leverkusen, die sind einfach zu gut. Da bin ich jetzt mal Punktlieferant. Nein, sondern die Chance zu sehen, die Möglichkeit zu sehen, da auch einen Punkt zu machen. Vielleicht den Punkt, den man jetzt gegen Bremen verloren hat, sich da wiederzuholen. Ich bleibe dabei, Leverkusen, ja, ist eine tolle Mannschaft, aber Union hat ja auch schon im letzten Jahr bewiesen, in Dortmund ja. gut zu spielen, dass du immer eine Möglichkeit hast. Der Glaube an diese Möglichkeit muss da sein. Und wenn dann jeder einzelne, 100% Leistung bringt, wie du es gesagt hast, vom Zeugwart bis zum Präsidenten über den Trainer, dann, glaube ich, hast du auch in Leverkusen eine Chance. Und gerade nachdem die jetzt 4-0 verloren haben gegen Dortmund, dann international spielen, ist die Chance vielleicht 2-3% sogar noch größer, da was zu holen.
2: Und das war sie, die Episode 5 des Hauptstadtderbys mit Christian Beek und Axel Kruse. Wir sind nächste Woche Dienstag wieder da, in der ARD Audiothek, bei iTunes, bei inforadio.de slash Hauptstadtderby auf rbb24 und neuerdings auch noch bei YouTube, denn auch Podcasts kann man dort hören. Also wer uns jetzt nicht findet... Hört das auch gerade nicht, was ich sage. Das ist ein Technik-Veganer.
0: technik, -Veganer. <lacht> technik -Veganer ist auch nicht schlecht. In diesem Sinne, wir gehen frühstücken
2: und euch allen eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio. Dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
2: Radio Podcast.